0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Ich wurde gerade krass weggedisst und gecancelt, ist ja auch klar. Zum Hallo sagen macht man das erstmal, um quasi zu versuchen, die Löwen in ihre Schranken zu verweisen. Aber weil ich so viel Löwenanteil esse, hier, Shoutout, Löwenanteil, ist dem noch nicht der Fall, lieber Christopher.
1: Ja, ich habe nichts
0: verstanden, aber schön, dass wir, hier, äh, dass wir hier sitzen. Wir sind auch wieder mal mit der Eva. Hi Eva, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hey jetzt zwei. My... Hi. Also nochmal, um auf Löwenthal, ähm, Anteil zurückzukommen. <lacht>
2: das geht, geht schon gut los.
0: <lacht> Hallo, it's, it's the Israeli way of living, you know. Easy, go ja, with the flow. der ja, nee, ist
1: gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Der ist noch, ich glaube, einfach mental noch ein bisschen im Urlaub. Die Eva ist auch gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. gekommen. Äh, nicht gerade, aber... Ja, ich bin trotzdem immer noch neidisch auf jeden Fall. Also
0: Kichererbsen wie eben, Kichererbsen Curry ähm, habe ich in Israel auch viel gegessen. Löwenanteil, wenn ihr Kichererbsen essen wollt, provide es sehr, sehr gut eben in seinem Curry. Da sind über 30 Gramm Proteine drin, das brauchen wir natürlich alle als Sportler oder ist so. Mhm. Ähm, aber vor allem schmeckt es einfach gut. Das ist für mich immer der Hauptgrund. Also checkt das mal aus mit dem Rabattcode MTMT10, könnt ihr das sofort in euren Einkaufskorb legen und vielleicht auch noch mehr Flavors kaufen.
1: Und dann kriegt ihr auch noch 10% auf alles. Ja. Also, danke an Löwenanteil und äh, jetzt tauchen wir ein in das Thema der heutigen Folge. Eva hat mich vor fünf Minuten gefragt, über was wir heute reden. Ähm, ich wollte heute so ein bisschen über Athletiktraining reden. Weil die Eva trainiert ja eine Gang von jungen Volleyballerinnen regelmäßig.
2: Mhm.
1: Wie oft machst du das eigentlich so?
2: Einmal in der Woche jetzt. Also, wenn Off-Season ist, machen wir das zweimal die Woche und jetzt In-Season, weil noch andere Trainingseinheiten einfach anstehen, einmal die Woche.
1: Wie lange machst du es schon? Auch so mit der Gruppe? Mit oder Der verändert Gruppe die sich?
2: jetzt. Ähm, ja, wir haben mit Lockdown eigentlich gestartet. Richtig dirty immer, zweimal die Woche. Home-Training für ziemlich lang. Und es war ätzend währenddessen, weil es halt einfach, ja, jeder kennt es Daheim irgendwie auf der Matte sich ein Abschwitzen ist irgendwie uncool. Aber da haben wir die Grundlagen gelegt für das, was wir, was wir jetzt im Kraftraum machen können und machen. Und die Mädels bringen uns auch aufs Parkett. Also man sieht es auch auf der, auf der Spielfläche, dass mhm. da ähm, was, was hängen geblieben ist. Ja.
1: Okay, spannend. Ähm was für Grundlagen wurden denn im Home-Training so, was für ein Fundament wurde denn da so gelegt? Weil du bist natürlich schon ziemlich eingeschränkt, was deine Möglichkeiten angeht, ja. wenn du über Zoom eine Gruppe trainierst.
2: Richtig, ja. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir hatten eigentlich nur Terabänder, eine Blackroll und Hocker oder Couch, wo man halt die Füße drauflegen kann und Wand, wenn es hochkommt. Und ja, welche Grundlagen haben wir da gelegt? Ich würde mir sagen, ähm, fundamentale Bewegungsgrundlagen, äh, die das Menschsein ausmachen. Punkt.
1: Okay, wow. Und was bedeutet das? <lacht> was sind die fundamentalen Bewegungsgrundlagen, die das Menschsein ausmachen?
2: Ähm, wir haben am Anfang sehr viel statisch trainiert, sehr viel in Positionen verharrt, die gehalten und in denen auch geatmet. Wir haben viel an unsere äh, Atemmechanik, sage ich mal, gearbeitet, also mal Bewusstsein auch für, für so junge Mädels schaffen oder für so junge, ähm, ja generell für junge Menschen. Ich meine, die sind zwischen 14 bis 18 und da ist es natürlich noch nicht sexy, wenn man sagt, hey, atme mal ein bisschen oder spür mal, wo deine Rippen sind. So, das, aber da das Bewusstsein schon mal hinzulenken und das ähm, ja zu spüren in diesem jungen Alter, was was, was seinen Körper ausmacht, ist, ist wertvoll und das haben die Mädels auch gut umgesetzt und äh, ja sowas tatsächlich. Also atmen, Bewusstsein für den Ker Körper erstmal schaffen und dann Muskeln spüren.
0: Und wie hast du es geschafft? Wie hast du deiner Gang verklickert, dass es vielleicht wichtig ist, wie man atmet?
2: Im Prinzip genauso. Ich habe gesagt, hey Mädels, ich weiß, das ist nicht sexy und ich weiß, das, ist auch nicht. das klingt im ersten Moment erstmal... Äh, uncool oder was was will die alte jetzt von mir aber ich meine die für die bin ich schon äh, ein stück weit Vorbild und auch ähm, Autoritätsfigur vielleicht als Trainerin eh in dem in dem Alter auch äh, aber auch Freundin also wir haben eine tolle wir haben ein tolles Verhältnis alle zusammen äh, und dann glaubt man das im ersten Moment natürlich erstmal und macht einfach was einem gesagt wird und wenn man dann aber spürt hey ja äh, ich spüre, was das mit mir macht und ich spüre auch eine Veränderung und ich, ich verstehe, was eine Ausatmung oder eine Einatmung jetzt in dem Fall für einen Unterschied macht. Äh, dann hat man, glaube ich, das Why und die Umsetzung dann in einem.
1: Was macht es denn mit einem? Also das ist, ähm, das ist ja sehr, sehr abstrakt, so was das mit einem macht. Ja, Was macht es denn mit einem? Also wenn man, ich sage jetzt einfach mal, besser wird in der Atemarbeit, die du trainiert hast mit deinen Mädels? Also was sind die Effekte? Weil du brauchst ja dann doch, um einen längerfristigen Buy-in zu kreieren, musst du ja irgendwie merken, eben, dass es dich voranbringt mhm. auf irgendeine Art und Weise, dich mhm. irgendwie besser macht.
2: Mhm. Ähm, in dem Alter gibt es ja auch schon irgendwie ex and Pains, vor allem wenn man, wenn man Sport macht. Oder jetzt einfach wie die Mädels, die trainieren halt vier bis fünfmal die Woche oder viermal die Woche und haben dann am Wochenende Spiel. Das ist einfach viel Load. Und wenn man dann merkt, hey, dieses Training, das wir da machen, das, das macht mich widerstandsfähiger für die Arbeit, die ich am Spielfeld dann leiste, dann ist es, glaube ich, für Sportler und vor allem für junge Sportler einfach der, äh, der größtmöglichste Benefit, den man aus so einer Session dann mitnehmen kann.
1: Und wie macht es einen resilienter? Oder also ich, ich brauche nur mal was, was Konkretes, damit sich auch jeder, der zuhört, was darunter vorstellen kann. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, die Atemmechanik von einer jungen Athletin verbesserst. Mhm. so Was ist denn wirklich der konkrete Übertrag? Was daran macht sie besser auf dem Spielfeld?
2: Ich denke letztendlich einfach die, das ist wahrscheinlich wieder zu abstrakt, aber die Variabilität unterschiedliche Positionen auch einnehmen zu können. Also wenn man sich jetzt mal eine Volleyballerin anschaut, dann welche Anforderungen hat die? Die, äh, die muss einerseits Kraft produzieren und äh, nach im besten Fall nach oben, aber auch ein bisschen nach vorne. Äh, gleichzeitig muss aber wenn ich mir den Oberkörper anschaue oder den, den Brustkorb von der Volleyballerin, der ist da, der, ist nach hinten verschoben, weil man immer den ankommenden Ball quasi abpuffern muss. Also du nimmst Energie auf und musst die durch deinen Körper abpuffern. Das heißt, ein, ein Brustkorb ist bei, bei Volleyballerinnen, sage ich jetzt einfach mal, eher ähm, nach hinten verschoben. Das heißt, die Schulterblätter gleiten nach vorne. Die Schultern stehen auch gerne mal vorne, weil man einfach auch das Spielbrett formen muss. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Nein, ja, es, es ist super. Aber wie ähm, wirkst du dann trainingstechnisch darauf ein, auf diesen Fakt, auf diese Körperposition? Weil du hast ja von Variabilität gesprochen. Mhm. Also einfach den, den Mädchen mehrere ähm, Körperpositionen irgendwie geben zu können. Mhm. Wie förderst du das im Training? Also jetzt gerade, wenn wir jetzt beim Oberkörper bleiben, mhm. bei dem reiterierten Brustkorb. Mhm
2: dann äh, will ich die in Positionen bringen, die eben nicht diesen retrahierten Brustkorb mit sich bringen. Also ähm, ein Brustbein, das vielleicht mal sich aufrichten kann, Schulterblätter, die in, ähm, in Protraktion stehen, solche Positionen. Also ich wähle Positionen, die die Mädels zu wenig haben auf die dem Spielfeld. in
1: Retraktion stehen, oder? Schulterblätter, die... Genau, ja. Mhm. ja. Nur wichtig, nicht, nicht, dass das hier zu Verwirrung führt. Mhm. Das heißt, du du förderst mit diesen Athleten, weil wir haten ja immer gegen den Extension-Bias mhm. und so weiter, mhm. ähm, da förderst du tendenziell ähm, eher einen Extension-Bias, weil ihre Sportart sie in eine Position bringen, die vielleicht eher das Gegenteil bedeutet.
2: Ja, im Oberkörper, was den Oberkörper betrifft, ja. Mhm. Im Unterkörper sehe ich oft ähm, Becken, die nach vorne getiltet sind, einfach Dadurch, dass Kraft produziert werden muss, jeder Sportler, der irgendwie nach oben oder nach vorne Kraft oder generell Kraft produzieren muss, wird wahrscheinlich die Tendenz dazu haben, dass das Becken ein bisschen nach vorne gekippt ist, also ein anterior pelvic tilt hat so. Und dann ist es natürlich interessant zu sehen: ah, im Oberkörper passiert Folgendes, im Unterkörper passiert aber was anderes. Okay, wie kann ich, wie kann ich beide Systeme irgendwie wie kann ich beiden Systemen das füttern, was, was die gerade brauchen. Mhm. Also im Unterkörper ist es dann eher das umgekehrte Bild. Ich will den Mädels eine Beckenposition geben, die wahrscheinlich tendenziell eher aufgerichteter ist als jetzt das, in dem sie ihr Leben verbringen.
0: Aber es ist ja spannend, weil das wollte ich dich eh auch fragen. Die Position, in dem sie ihr Leben verbringen. Wie individuell stellen die Mädels sich denn dar? Also, ähm wie sind die von ihrem Psychogramm aufgestellt?
2: Mhm.
0: Weil das ist ja schon auch ein Faktor, oder? Ja. Also der letztendlich über Körperposition mitentscheidet. Also ja. gerade in dem Alter, in dem diese Mädels sind.
2: Voll. Äh, hab habe mir auch Gedanken gemacht, wie wie sehr man Menschen ihren, Neuro, ihren, ihren neurologischen Zustand ansehen kann, wenn man die einfach nur anschaut mhm. oder auf Körperpositionen achtet. Und das ist natürlich in dem Alter... Äh, noch verstärkter, weil sich da einfach gerade alles verändert und alles ähm, irgendwie stressig ist vielleicht auch äh, und das Gruppensetting lässt es aber leider oftmals nicht zu, dass man so individuell dann arbeitet und deshalb muss ich eben auf bestimmte ähm, Archetypen achten, die man halt in der Sportart jetzt sieht. Und natürlich kann man dann mal irgendwie reincuehen, wenn die Mädels glaub, bei, einer, bei einer Übung sind, aber die Übungsauswahl letztendlich wird schon bestimmt durch den vorherrschenden Archetypen des Volleyballers oder der Volleyballerin.
0: Mhm. Das ist klar, das macht ja auch total Sinn. Ähm, jetzt hast du natürlich eine gewisse Zeit mit diesen Mädels schon... Hinter dir mhm. und da wird wahrscheinlich die eine oder die andere auch die Möglichkeit von dir bekommen haben, individuell irgendwie gecoacht zu werden, mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Wie äh, wichtig ist dir das, dass die Mädels quasi ihren eigenen ähm, Archetyp verstehen, ihre eigene Präsentation verstehen?
2: Schon sehr wichtig. Also, wenn sich so individuelle Situationen ergeben, dann natürlich sehr wichtig, weil dann mache ich das, was ich hier in meiner alltäglichen Arbeit mache. Dann ist das eins zu eins Coaching und 1 zu eins Training einfach auch, indem man ja, super individuell auf die Person eingehen kann. Und dann kann man ja auch sprechen und die verstehen das ja, die Mädels. Sie sind ja nicht dumm. Man muss ja einfach nur irgendwie Sprache wählen, die, die sie auch verstehen. Und ja, dann dann sehr wichtig.
0: Mhm. Ähm, eine weitere Frage so in diese psychologische Richtung vielleicht so ein bisschen. Ähm, ich kenne mich in der Sportart zu wenig aus, ähm, aber es gibt ja sicherlich einfach Mädels, die vielleicht mehr den Ton angeben und so ein bisschen mehr so ähm, Team Captainen sind oder so, oder? Mhm. Wie stellen die, also siehst du das auch quasi in ihren Körperpositionen?
2: Mhm. Würde jetzt so nicht wird würde jetzt so nicht sagen, aber man sieht schon vor allem in dem Alter auch Unterschiede, was so das Körperverständnis angeht. Also von, ich nenne, es, ich nenne es einfach mal so Körperklaus hin zu, wow, wie gut kannst du mit deinem Körper jetzt schon umgehen mhm. mit diesen jungen Jahren. Da gibt es schon ein großes, also das klafft schon teilweise sehr weit auseinander. Und dann ist es auch wiederum schwierig, da diese beiden... Grenzfälle, sage ich mal, in ein Training zu packen, weil natürlich ist irgendjemand immer tendenziell wahrscheinlich ein bisschen überforderter als, mhm. als die anderen.
0: Und wenn wir jetzt von, von Körperklaus oder von, von Mädels äh, irgendwie sprechen, die sich toll bewegen, mhm. dann ist es ja schon wieder eine Bewertung, die wir quasi in unserem Raster haben, was ja. irgendwie gut ist oder was weniger gut ist oder mhm. zielführend vielleicht. Mhm. Ähm, da hake ich noch mal ein in meine Frage von vorhin, wie individuell mhm. Ähm, schaust du dir an, wie jetzt zum Beispiel, wenn jemand von deinen Mädels gut springen kann, also mhm. gut heißt explosiv hoch und so weiter und so fort, versus äh, wenn eine von deinen Mädels am Boden klebt, mhm. wie individuell gehst du dann quasi trainingstechnisch darauf ein? Oder eben kannst du das überhaupt?
2: Ja, schwierig. Mhm. Ist wirklich schwierig, weil wir sind teilweise schon zu zehn dann in, 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 ähm, in so einer Runde oder acht bis zehn und dann. Es ist es fast, ja, fast unmöglich, tatsächlich. Ich,
0: ich, ich meine nur einfach, weil deine Bewertung von gerade, ja. das ist ja eine Bewertung, die wir vornehmen, weil wir eben natürlich ein gewisses Bild einer athletischen mhm. Performance haben, mhm. die eine Volleyballerin jetzt irgendwie absolvieren können mhm. sollte. Mhm. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass es nichts damit zu tun hat, irgendwie, dass sie starke oder schwache Muskeln haben, sondern mhm. dass es erstmal so ist, dass mhm. das letztes System halt gewisse Möglichkeiten vorgibt. Mhm. Und mit dem Wissen könnte man ja oder müsste man ja wahrscheinlich heutzutage, gerade du, weil du es ja hast, dieses Wissen, halt sehr, sehr individuell vorgehen. Also mhm. jemanden, der eine Position spielt, wenn man davon spricht oder mhm. irgendwie, ähm, die gewisse Anforderungen mhm. benötigt, mhm. diese auch fördern. Mhm. Also noch viel mehr, als dass man sagt, alle Volleyballerinnen müssen hochspringen können. Ja, ja weil sie es vielleicht faktisch gar nicht kann oder in Anführungsstrichen nicht so gut können ja. kann, wie jemand anders, der vielleicht äh, ein engeres Becken hat, als jemand, der ein breiteres Becken hat Voll, ja. und vermeintlich eher am Boden festklebt.
2: Ja, ich schaue mir da immer gern ähm, die, das Becken, wie du sagst, an. Ist es, ist es breiter als der Brustkorb? Bei den meisten Volleyballerinnen und weiblichen Volleyballerinnen mhm. auch noch dazu, ja, das Becken ist meistens breiter als der Brustkorb, was dazu führt, dass, wenn man sich die die ähm, die beiden Formen mal anschaut, dass das so ein Dreieck bildet. Das heißt, der Umfang des Brustkorbs ist enger als der Umfang des, des Beckens. Und das führt natürlich schon zu, jetzt haben wir wieder beim Lieblingsthema, zu bestimmten Druckverhältnissen, die da aufkommen und die man natürlich dann im Training schon auch äh, berücksichtigen kann. Und was ich mir auch noch gerne anschaue, ist die, die das Körperschwerpunktsmanagement anhand des Fußes. Weil ja. vor allem als Volleyballer bist du Tendenziell immer gerne auf dem Vorderfuß, um schnell, zu um schnell zu reagieren, was jetzt eine Abwehr zum Beispiel angeht oder so. Das ist ja ein unglaublich schnelles Spiel auch, was ähm, Angreifen angeht. Du musst ja abspringen und das machst du tendenziell halt im letzten ähm, Moment dann über den Vorderfuß. Das heißt, das sind Mädels, die... Äh, gerne vielleicht zu weit vorne am Vorderfuß hängen, dann kann man natürlich da auch intervenieren und sagen, hey, wir machen jetzt mal was, dass du deine Fersen wieder besser spürst oder deinen Körperschwerpunkt mal nach hinten verlagerst, um noch mehr Weg zu haben, um Kraft aufzubauen. Da geht es ja immer um, um Zeit, die man hat, um bestimmte Kraft zu verwirklichen. Und wenn dieser zeitliche Abstand noch länger wird, um noch mehr Kraft aufzubauen, dann ist es vielleicht von Vorteil. Mhm.
1: Wie präsentiert sich so ein, so ein Fuß, also wie sieht so ein Fuß aus, wenn du sagst so, die existieren sehr, sehr viel auf ihrem Vorderfuß, damit sie eben schnell wieder vom Boden wegkommen? Mhm. Also gibt es da eine Tendenz, die du siehst oder auch einfach nur ein theoretisches Modell, was du da im Kopf hast?
2: Mhm. Also sind die
1: Füße eher äh, platt oder haben die eher ein hohes Fußgewölbe?
2: Schon eher ein hohes Fußgewölbe, alle, ja, hoher, hoher Fuß im seltensten Fall platt. Und wenn es ein platter Fuß ist, dann ist es auch meistens jemand, der jetzt nicht mhm. so gut vom Boden wegkommt. Hat man jetzt auch schon. Mhm. So, der, der verbringt dann vielleicht zu viel Zeit oder zu viel, zu viel Energie verpufft im Boden, als dass das dann in eine, in eine hohe Sprungkraft sich verwandeln könnte.
1: Ich denke mir auch die ganze, also gerade wenn wir jetzt von der Form von einem Fuß reden, weil die ja noch so jung sind. So, auf der einen Seite haben die vielleicht Körper, die noch formbarer sind, als wenn man ältere Athletinnen zum Beispiel betreut. Mhm. Auf der anderen Seite machen die den Sport aber auch vielleicht noch gar nicht so lang, mhm. dass sich sowas dann wirklich zeigt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, also da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, ob es quasi eher so die, die Formbarkeit von einem eben jungen Körper ist, die dann ja, dir irgendwie erlaubt, da Rückschlüsse zu ziehen. Oder ob es eher, das ist so, hey, die hatten noch gar nicht, der Körper hatte noch gar nicht so viel Zeit, sich dauerhaft anzupassen mhm. an die Belastung vom Sport. Mhm. Also, vielleicht wäre es viel interessanter, wenn man sich die, die gleichen Mädels nochmal nach zehn Jahren Volleyball mhm. nochmal anschaut. Ja, wobei. Vielleicht würden sich dann auch so Formen noch mehr zeigen.
2: Ja, wobei die schon auch, also die fangen ja alle früh an. Also, die haben jetzt schon wahrscheinlich alle die 18-Jährigen, zehn 18 Jahre, Jahre Sport hinter sich so. Da, da glaube ich schon, dass man es dann sieht.
1: Ich, würd, ich will noch mal kurz zurückkommen, weil, ähm, weil ich das wichtig finde fürs Verständnis, so dieses, was förderst du denn damit, wenn du, weil die, immer wenn man irgendwie von Atemarbeit redet, dann wird glaube ich nicht so verstanden, dass die Atmung ja auch, dass man die nutzt, um indirekt an Dingen zu arbeiten, also dass man über die Atmung dafür sorgt, dass Variabilität gefördert wird, dass man in verschiedenen Positionen ähm, Kontrolle hat mhm. und dass das gut ist, in Übertrag auf Sport, ist ja irgendwie logisch. Mhm. Also wenn du viele Positionen und F Körperformen einnehmen kannst und die auch kontrollieren kannst tatsächlich. Ähm, also red vielleicht nochmal kurz darüber, was denn dann wirklich ganz konkret auf den Sport bezogen vielleicht besser funktioniert, wenn du über die Atmung dafür sorgst, dass sie eben variabler werden.
2: Mhm. Ähm was besser funktioniert, ist zum Beispiel einfach eine Rotationsfähigkeit. Also bei einem Angriffsschlag, man muss ja, man dreht sich auf in der Luft. Und dieses Aufdrehen ist ja, äh, erfordert viel Rippenbeweglichkeit zum Beispiel, beziehungsweise Verschieben von knöchernen Strukturen gegeneinander. Und das kann man zum Beispiel wunderbar mit Atemarbeit äh, erleichtern oder verbessern.
1: Also Beweglichkeit, Beweglichkeit am Ende, am Ende des Tages. Ja. Be Bewegungsfreiheit. Ja, ja. Richtig. Gut. Das, das war mir nur wichtig, dass man eben oh. vielleicht auch mal so ein Wort benutzt, wie einfach Beweglichkeit, weil es ja. halt le leichter zu verstehen mhm. ist, als so ähm, das Einnehmen von verschiedenen Formen und Positionen und so weiter. Mhm. Weil das ist ja Beweglichkeit am Ende. So dass du deine Position verändern kannst, dass du einen Übergang schaffen kannst, von der einen in die nächste Position und dass du das im Idealfall halt auch kontrolliert und koordiniert machen kannst mhm. ähm, und mit wenig Kompensation. Mhm. Und ich glaube, das ist also gerade natürlich, wenn man die in so einem frühen Stadium von ihrer Karriere in diese G Grundlage, diese Grundlage von menschlicher Bewegung irgendwie näher bringt, dann ist es natürlich Money, mhm. weil sie dann später Dinge nicht wieder anlernen müssen. Ja. Ähm, weil sie halt irgendwie gleich mit einer guten, guten Basis starten. Also da könnte man das, da könnte man schon echt viel drüber nachdenken, so was das bedeutet für die Arbeiten mit äh,
0: jungen Athleten äh, und Athletinnen. Mit, mit allen, hm. definitiv, gerade was du sagst. Ich glaube, dass eben genau diese, dieser Übergangsbereich, dass man halt äh, viele Sachen können, können sollte. So, was du vorhin gesagt hast, was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. <lacht> Und gerade auch, was du vorhin als, ähm, als Gegenpart, wir ranten über den Extension Bias, du willst den Mädels ja quasi in, ähm, in gewissen Bereichen mehr Extension mitgeben. Mhm. Ja. Und da ist, glaube ich, auch für, für alle, die zuhören, so wichtig, dass Neutralität bedeutet eben, ähm, nicht nur von Extension in Neutralität zu kommen, sondern vielleicht auch von einer globalen flektierten Haltung in der Neutralität zu kommen. Und das muss uns allen klar sein, um dann daraus quasi auch ähm, in extendiertere Felder vordringen zu können und so weiter und so fort. Ja. Also es macht nur total Sinn, dass wir das alle halt gleichermaßen verstehen, dass nicht das eine ähm, der Holy Grail ist und das anzustrebende Ziel, sondern dass man eben verstehen muss, woher kommt man.
1: Arbeitest du mit dem Begriff Stack oder, ähm, oder auch einfach nur mit dem Konzept? So Du musst es ja nicht so kommunizieren.
2: Ja, tue ich.
1: War Eliberate. das also auch eine von diesen Grundlagen, die du ihnen am Anfang beigebracht hast, weil ja. ich, ich meine, wenn du so sagst, so, hey, ähm, wir haben einen Stuhl und eine Wand und vielleicht ein Gummiband oder so, ja. dann wäre natürlich für mich auch so, okay, dann kann ich sehr gut Atemarbeit, Positionsarbeit machen und eben den näher bringen, was ein mhm. Stack wirklich bedeutet. Ja. Was ja dann auch wiederum eine extrem wichtige Grundlage ist für das Training, was du wahrscheinlich jetzt mit dieser Gruppe machst, wo ihr halt einen Kraftraum wieder zur Verfügung habt.
2: Mhm. Mhm. Ja, voll, Es ist unglaublich viel wert, weil wir waren, ja, zwei Jahre, wie gesagt, einfach nicht im Kraftraum und sondern gleich, von jetzt auf gleich halt reingestartet. Und das ist halt die, die Früchte, die man dann erntet durch dieses wahrscheinlich bisschen langweilige, aber dennoch sehr, sehr anstrengende. Ich meine, wenn man sich, wenn man das mal wirklich gemacht hat, in Positionen zu atmen und sich die schwer zu machen, dann weiß, glaube ich, jeder, wie anstrengend es sein kann. Äh, ja. Und das ist halt schön, wenn man das dann gleich übertragen kann in ja die Arbeit im Kraftraum.
1: Wie war denn der Übergang? Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast sie so vorbereitet, was machst du denn jetzt so mit denen? Und wie hat sich dein Fokus verändert? Einfach dadurch, dass du andere Möglichkeiten hast im Krafttraining? Mhm. Und was ist dir jetzt wichtig? Mhm. Also wenn du sagst so... und nicht, dass es das abgeschlossen ist, aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, du hast einen Haken gesetzt hinter Atemarbeit, Positionsarbeit, mhm. du hast ähm, Kontrolle, Koordination, Variabilität gefördert, so was packst du da jetzt oben drauf?
2: Da kommt jetzt oben drauf äh, der Faktor Geschwindigkeit dazu, also Dinge einfach schneller zu machen, springen, werfen. Wir haben am Anfang des Trainings immer einen, äh, ich nenne es jetzt mal explosiven Teil, in dem wir springen und Werfen, wie gesagt. Und danach geht es in Kraftraum. Und wir machen einfach, auch der Gruppe, sage ich mal, geschuldet, ein ganz normales Krafttraining. Weil es mir bei den Mädels und vor allem jetzt auch in der Saison nicht darum geht, da irgendwie nur die letzten Kilo an, weiß ich nicht, explosiver Beinpresse rauszuholen, sondern die sollen halt, ich will, dass die über die Saison hin äh, resi resilient und widerstandsfähig auf dem Feld sind. Und wir haben diese eine Stunde und da ist es mir wichtiger, dass die einfach, wie gesagt, an den Bewegungsmustern arbeiten, die jetzt beladen sind. Also wir drücken, wir ziehen, wir heben und wir, wir hinschen. In Zirkelmanier. Das
1: ist ja überhaupt nicht kreativ, ey. Nee,
2: auch gar nicht fancy <lacht> und aufregend. Ja, da haben ja.
1: vor dem Podcast kurz drüber geredet. Also gerade so Athletiktraining, ähm, ja, das ist das ist ein Thema auf jeden Fall. Mhm. Und also gerade so, das hört man ja auch immer wieder, das ist ja auch so ein Narrativ, was man immer wieder hört. So, ja, Athletiktraining muss nicht fancy sein, es geht um die Basics und so weiter. Dann ist natürlich die Frage, was sind die Basics? Ähm, vielleicht kannst du das auch einfach so kurz erzählen. Also wirklich so mit Übungsbeispielen. So, was sind denn Basics für dich im Krafttraining ähm, und warum? Und ich finde auch so dieses, weil du hast gerade gesagt, so, ja, normales Krafttraining halt. Mhm. Und es klingt so irgendwie negativ, aber so darum geht's ja, oder? Ja. Am Ende des Tages, weil das ja auch den größten Benefit ja. am Ende irgendwie auslöst.
2: Ja, da haben wir auch davor drüber geredet, so man, ich komme manchmal fast ein bisschen langweilig oder nicht schlecht, aber langweilig vor, weil man hat ja dieses Bild von Athletiktraining, dass es immer irgendwie, dass es fancy Übungen sein müssen, die schnell absolviert sind und mit dem größtmöglichen Primborium dazu, aber ja, ob es das braucht, ist halt die andere Frage, ob, oder ob das sein muss, oder ob das irgendwie nur cool ausschaut, damit man es irgendwie auf Instagram posten kann.
1: so Und da muss man dazu sagen... Das Training, was du machst, du postest ja ab und zu mal so einen ganz kurzen Ausschnitt. Ich freue mich da immer drüber. Und dann sieht man immer so ganz, ganz kurzen ähm, Ausschnitt, so was du so für Übungen machst. Und dein Krafttraining unterscheidet sich mit Sicherheit auch nochmal von dem Standardkrafttraining, was du so in der Branche sehen würdest. Mhm. Also das muss man schon auch dazu sagen, wenn du sagst, so ein normales Krafttraining. Ja. So. Das ist nicht normal gemessen am, äh, am Standard der, der Branche, ja. behaupte ich jetzt mal. Also was für, was für Gedanken machst, machst du dir denn? Warum sieht, und eben das behaupte ich jetzt einfach, warum sieht denn dein Krafttraining dann doch eben ein bisschen anders aus als so der Standard, ähm, den sie vielleicht woanders bekommen würden?
2: Mhm. Ich, einfach weil ich mir wahrscheinlich Gedanken über die Positionen, in denen wir arbeiten, mache und auch mit dem Hintergrund von den, von den, von den Körperformen, über die wir gerade gesprochen haben. Da kann man ja auch einiges durch Übungsauswahl Bayesian, sage ich mal. Und wie schaut ein Training bei mir aus? Wir, wir ziehen was, entweder alternierend oder oder bilateral. Wir äh, ziehen von oben, von von vorne. Wir drücken über Kopf, wir drücken nach vorne oder in der Horizontalen. Da machen wir haben wir immer was kniedominantes dabei. Das heißt, momentan machen wir zum Beispiel ähm, Ausfallschritte mit vorderem Fuß erhöht in der Zercherposition mit äh, trotzdem großem äh, Brustbein, sowas zum Beispiel. Und äh, ja, dann mal noch. And that's it.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit
1: der Folge. Wie wichtig ist dir da, der... Faktor Intensität, also dass Sie auch insgesamt schweres Gewicht bewegen?
2: Das ist leider ein bisschen begrenzt dadurch, dass wir nicht so viel Gewicht einfach in dem Kraft im Kraftraum haben. Also ich würde mir zum Beispiel gerne eine Hexper wünschen oder irgendwie ein äh, anderes Tool, um mal wirklich Load zu applizieren auf die Mädels, was jetzt in der Saison nicht, nicht Fokus hat. Aber wenn wir jetzt Richtung Off-Season gehen und Richtung... Äh, Ausbildung von weiteren athletischen Fähigkeiten, sage ich mal, oder einfach einfach nur Kraftausbildung, dann wäre das natürlich schon cool, wenn wir da endlich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Gewicht bewegen könnten, aber jetzt äh, in der Phase ist es mir einfach wichtig, dass die einmal die Woche gutes Krafttraining haben. Was war deine Frage?
1: Irgendeine. Wie, wie wichtig dir der, der Faktor Intensität ist? Also ich meine, ja. du hast sie ja schon beantwortet, ähm, du hättest gerne noch mehr Möglichkeiten, also gerade mhm. für die Offseason, was ja auch total Sinn macht. Ich meine, es ist ja auch so der zeitliche Constraint, den du hast mit einer Stunde in der Woche, ja. der ist natürlich massiv. Ja. Also gerade wenn man das vergleicht mit der ähm, mit dem zeitlichen Volumen, was die halt im Volleyballtraining verbringen, das sind wahrscheinlich keine Ahnung, zehn Stunden in der Woche oder irgendwie so Plus mhm. Minus. Um, und da ist natürlich eine Stunde Krafttraining im Verhältnis relativ wenig. Mhm. Aber eben, du hast die Frage schon beantwortet um, und das ist ja auch irgendwie, das ist ja nichts Neues, dass man die höheren Intensitäten und eben Maximalkraftentwicklung und sowas eher in die Offseason platziert und um, das In-Season-Training dafür nutzt, dass Athleten gesund bleiben, variabel mhm. bleiben, also auch sich das erhalten, was du ihnen ja auch zum Beispiel in dieser ähm, Covid-Phase irgendwie näher gebracht hast und so weiter. Ähm, eben, das ist äh, das ist jetzt nicht revolutionär, aber ich weiß nicht, ob das trotzdem so Standard-Practice äh, Standard ist in dem Bereich. Ähm, gut, weiß ich nicht. Ich habe ja auch keinen Einblick in das Athletiktraining von jedem Menschen.
2: Ja. Wie hast du das Gefühl, ist es im Basketball?
1: Ich habe keine Ahnung, auch da, also ich, ich weiß nicht, wie, wie jetzt irgendwie NBA-Spieler oder so trainieren. Ich weiß nur, also in Deutschland ist es so, dass halt dem Athletiktraining generell sehr, sehr wenig Bedeutung zugesprochen wird. Also der Athletiktrainer ist auf jeden Fall immer der, der ganz unten steht in der Hierarchie und der quasi... Ja, der nimmt halt das, was er kriegt vom Headcoach an Zeit. Mhm. Und also da ist eben so der zeitliche Constraint ein Riesenthema. Ich denke mal, dass es in den Staaten, also für NBA-Athleten noch ein bisschen anders ist. Ähm, aber da habe ich halt leider zu wenig Einblick. Das ist so, ich meine, es gibt ja gerade ein, ein Riesenthema mit steigenden Verletzungsraten, also gerade in der NBA, habe ich letztens erst ein, ein gutes Video drüber gesehen, wo, weil natürlich machen sich die Leute Gedanken so, warum ist das so? Mhm. Ähm, natürlich muss sich die Liga auch Gedanken drüber machen, warum das so ist, weil wenn ihre Starspieler die ganze Zeit verletzt sind, dann äh, verdient die Liga weniger Geld und am Ende geht es natürlich der NBA immer am Ende wie viel Geld verdient dieses äh, dieses gesamte Unternehmen. Also ich glaube, da wird sich im Moment viel Gedanken drüber gemacht, so ähm, woran es liegt und wie man vielleicht diese ähm, Häufung von Verletzungen verhindern kann, auch durch Training. Ähm, aber gut, da muss man sich dann ganz andere Fragen stellen. So Was ist die die Ursache dafür, dass sich eben Athleten mehr verletzen und so weiter. Ähm, und ja, Spoiler Alert, So, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie falsch oder suboptimal trainieren, sondern das sind halt andere Faktoren, die das wahrscheinlich viel mehr beeinflussen. Aber gut, das ist irgendwie ein anderes Thema. Ich, ich drifte ab. Ich könnte da nur von von mir persönlich reden. So, ich trainiere auch nicht meine Mannschaft, sondern ich trainiere halt nur, ich trainiere halt nur mich. Mhm. Wie viel
0: coachst du denn eben zwischen den Zeilen? Also wie, wie wichtig ist ist deine Person? Ich meine, du bist ja auch Teil vom Team, so?
2: Für die bei Mädels. Denen jetzt, bei denen jetzt nicht. Also, ja. Oder wie meinst du, Teil vom Team? Teil vom Team?
0: Ja, ich meine, du, ähm, ja, du bist ja Teil vom Team halt. Ist, ist ja wurscht, mhm. der, der, der Aspekt mal ähm, außen vor gelassen. Aber mhm. wie, wie, wie viel Teil vom Trainerteam meinst du? Vom Trainerteam, genau. Mhm. Wie viel kommen die Mädels zu dir mit etwaigen Problemen?
2: Nichts. Also ich glaube, der Raum ist auf jeden Fall gegeben, dass das stattfinden könnte. Aber dadurch, dass wir uns halt selten sehen, äh, kommt es, also was heißt mit, mit Problemen, die man jetzt nicht mit mir und sagen, hey Eva, du, das und das ist. Aber schon mit, wir haben mit Themen, die man einfach in dem Alter hat, sage ich mal. Mhm. Also das ist, das ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis, das wir haben und es ist auf keinen Fall so, ähm, ich Trainer und du bist, du machst, was ich sage, sondern das so, hey, wir probieren jetzt was Neues nice und äh, ja, sag mir, wie, wie es euch geht dabei und wir passen das dann an. So mhm. einfach ein, ein gemeinsames Miteinander und ich glaube schon, dass ich für die Mädels irgendwie, äh, ja, Vorbild klingt immer so, aber doch schon ein Vorbild bin.
1: Ja klar bist du ein Vorbild. Ja. Ich meine, du spielst ja auch selber Volleyball, du spielst Hochklassik, sagt man das, Hochklassik? Klassikvolleyball, hochliegig. Mhm. Ähm, also, alleine in einem in sportlichen Kontext bist du natürlich ein Vorbild und dann bringst du auch noch so deine Persönlichkeit mit, die du halt mitbringst. Also, ich äh, würde mich schwer wundern, wenn du kein Vorbild wärst für äh, die Mädels, die du da trainierst.
2: Ja. Und man muss auch sagen dazu, wir haben halt jetzt schon viele viele Jahre jetzt zusammen. Also, drei, drei bis vier Jahre arbeiten wir schon zusammen. Dein da entsteht natürlich schon was es ist wie in einer, in einer guten Beziehung sage ich mal oder in einem in einem Personal Training Verhältnis es ist einfach man spricht über mehr als nur über dieses Training das man da jetzt macht so da geht's um auch viel um Mindset so die Mädels sind so stark auf dem Feld weil die gelernt haben dass dass man sich halt anstrengen muss und dass man auch gemeinsam irgendwie für irgendwas arbeiten muss wenn man das haben will und ähm, ja die haben einfach ja, in dem Alter, Hut ab, sage ich, ich war da auf keinen Fall so weit, dass ich, dass ich da so, so durchsetzungsfähig und äh, stark war im Kopf.
1: Haben die auch alle immer Bock auf das Athletiktraining? Weil man hört ja auch so, das ist so eine Geschichte, die man immer wieder hört, so ja, Athleten, die wollen nur ihren Sport trainieren und die haben eigentlich immer gar keinen Bock auf den Kraftraum und so weiter. Mhm. Wie ist es bei deiner Gang?
2: Also ich glaube, wir haben ja immer, wir haben immer eine Stunde Krafttraining und danach haben die noch eine Stunde Ball. Das heißt, es ist immer so, okay, machen wir halt jetzt Krafttraining und danach geht's an den Ball. Aber ich glaube, es ist nicht so tragisch, ähm, macht dann schon auch Spaß. Also es ist nicht so, oh Gott, wir haben jetzt wieder Krafttraining, sondern cool, heute ist Dienstag, heute kommt die Eva und dann haben wir danach noch Te Techniktraining. Ähm, ja, ich glaube auch, dass die Spaß daran gefunden haben jetzt und das ist auch, ich bin froh, dass diese Corona-Zeit jetzt vorbei ist, weil Motivational tut es natürlich nichts für einen, wenn wir, wenn man da zwei, zwei Jahre einfach irgendwie immer nur am Boden rumrollt oder irgendwie mal steht und irgendwelche Übungen macht mit einem Miniband. So, die, die wollen ja auch, die sind jetzt in ihrer Blüte, so die haben richtig Bock jetzt zu leisten und das muss man schon auch äh, dann, dann fordern von denen. Ja, also, und
1: das ist ja auch so ein Alter, wo sich auch die sportliche Zukunft dann schon entscheidet, also wo es hingeht, so spielt man dann, also Versucht man irgendwie sogar Profi oder Semi-Profi zu werden oder ähm, macht man das hobbymäßig und so weiter. Also eben irgendwie 14 bis 18, ähm, da trennt sich ja quasi die Spreu vom Weizen am Ende des Tages auch. Mhm. Und das ist denen ja mit Sicherheit auch bewusst, mhm. spiegelt sich wahrscheinlich auch in der Motivation für eben sowas wie das Athletiktraining wieder. Mhm. Also kann ich mir gut vorstellen.
2: Also im Großen und Ganzen ist die Motivation hoch. Ich habe nie das Gefühl, dass die jetzt irgendwie äh, mit angezogener Handbremse trainieren würden.
1: Weil du halt auch dafür sorgst, dass es halt Spaß macht. Ja. Also das ist, ich, ich glaube, gerade mit äh, jungen Athletinnen ist es ja mega wichtig natürlich, dass sie von Anfang an auch lernen, so hey, dieses Krafttraining, so, das kann auch Spaß machen. Und ja. es ist nicht so, hey, du musst jetzt hier 3x10 von dieser Übung machen, wo ich irgendwie gar nicht verstehe, warum ich die überhaupt machen soll. So, wie soll mir das helfen? Ich will doch einfach nur Volleyball spielen und so weiter. Also von daher auch natürlich gut, dass sie an dich geraten sind in dem frühen Alter, ja. Weil ich weiß auch nicht, ob das Athletiktrainern immer so bewusst ist, wie wichtig der Faktor Spaß ist für Athleten. Mhm.
2: Ja, um riesig, vor allem bei Spielsportlern. Ja. Noch größer. Sie also wollen halt zocken. Das ist ja jeder will halt spielen und jeder will irgendwie sich gut fühlen, wenn man spielt. Und dann gehört halt das dazu.
0: Sagt man auch im Volleyball zocken. Ja. Achso, ich dachte, das sagt man nur beim Basketball. Das sagt Na, man das beim Fußball nicht. auch dann, oder? Na, ich glaube Fußball nicht. Okay. Fußball ist, glaube ich, zu uncool. Hm. Das stimmt eigentlich gar nicht, das hat man heute schon mal gesehen.
1: <lacht> zocken also. Nein, natürlich nicht.
0: Aber wir, wir zocken auch ja, am Samstag, don't forget it.
1: Oh ja, stimmt. Ja. Ähm,
0: wie viel willst du diesmal verlieren? Ich habe gar nicht verloren. Ich habe zwischenzeitlich verloren, aber dann äh, mich zurückgekämpft, oder? Mit großer Motivation <lacht> und mit dem Glauben an sich selbst. Ich bin gespannt. Mhm. Kannst du sein.
1: Ich würde gerne noch so einen Blick in die Zukunft werfen. Also so, wenn du jetzt theoretisch noch fünf Jahre weiter mit dieser Gruppe trainieren würdest, mhm. wie würden sich denn deine Trainingsinhalte verändern in der Zukunft? Vorausgesetzt, du hättest auch alle Möglichkeiten, also du hättest alle Tools, du hättest mehr Gewichte, zum Beispiel eine Trapper, whatever. Mhm, also wie würdest du die langfristig weiterentwickeln? Würde sich das Training überhaupt verändern oder ähm, würdest du eigentlich so weitermachen wie bisher? Mhm. Und du kannst ah, es ruhig halt auch in, in Off-Season und In-Season so ein bisschen, bisschen aufteilen.
2: Mhm. Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Es hängt auch immer so ein bisschen, das ist nämlich, <lacht> ich glaube, jeder Trainer kennt es, es hängt auch natürlich immer mit dem eigenen, äh, mit dem eigenen Stand gerade zusammen, wie sehr man sich selbst weiterentwickelt in dem, in dem Feld. Natürlich verlangt es schon, ein sie was anderes als jetzt meine, meine Arbeit hier im Studio zum Beispiel. Da muss ich jetzt nicht an der Schnellkräftigkeit des Armzugs arbeiten oder an der Explosivität, in der Sprungexplosivität. Da bin ich froh, wenn meine Leute hier überhaupt springen, so. Ähm, deshalb, ja, immer abhängig davon, wie, wie sehr man sich da eine fuchst, da die sagen, aber letztendlich würde sich so sehr verändern? Ich würde, mir wäre trotzdem nach wie vor immer noch wichtiger, also wichtiger als jetzt die Leistungsentwicklung wäre für mich immer die, die Unversehrtheit der, der Sportlerinnen. Und, äh, ja, dass sie sich in für sie sichere Positionen begeben, wenn es jetzt irgendwie an schwereres Gewicht geht zum Beispiel. Das ist mir wichtig.
0: Und wie, wenn man jetzt nochmal meine Frage von vorher aufgreifen würde, wie individuell könnte es dann aussehen? Also sprich, die, die Mädels verstehen ja auch immer mehr, wer sie selbst sind, so mhm. ähm, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, das würdest du wahrscheinlich dann schon fördern, oder? Weil du ja je mehr Trainingserfahrung du individuell mit den Leuten auch hast, desto mehr verstehen sie ja auch und bekommen von dir ja die Informationen, was sie ähm, für ihren speziellen Fall brauchen.
2: Mhm. Ja, also... Wenn alles, dann wäre natürlich auch immer mehr Zeit. Das ist alles in der perfect world, weil dann mhm. braucht man mehr Zeit, mehr Termine, irgendwie anderes anderes Setup. Im Prinzip ist das Limitierendste für mich ist momentan das Setup, dass wir nur diese Stunde Zeit haben und dass wir halt nur diesen publigen Kraftraum haben, der zu wenig hergibt für das, was ich was ich noch vorhätte mit ihnen. So. Mhm. Ähm.
0: Aber ist es denn nicht so, dass ich dann in der Zukunft, wenn die ähm, älter, vermeintlich auch höher Klassik spielen mhm. würden oder halt sich weiterentwickeln, mhm. dass äh, dem ganzen Athletiktraining natürlich auch ein höherer Stellenwert eingeräumt würde?
2: Boah, sie ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, ob das dann nur, ob dann nur mehr, also vielleicht eine zweite Einheit in der Woche vielleicht nur, aber mehr, die sollen spielen. Die, soll, die, die müssen ihr Sie müssen auch dem Spielfeld besser werden und nicht bei mir im Kraftraum. Sie müssen nicht mehr Gewicht bewegen bei mir oder mehr.
0: Naja, aber ich meine, wenn Sie bessere Athletinnen sind,
2: mhm.
0: natürlich gekoppelt auch mit ihren ähm, Skill-Erweiterung mhm. logischerweise, ähm, dann haben Sie auf alle Fälle halt einen, einen Surplus an Möglichkeiten halt zu gewinnen oder nicht?
2: Meinst, oder ist, ist im
0: Endeffekt die Möglichkeit der Entwicklung als Volleyballerin ja, im Pritschen und Schmettern und so weiter, mhm. ähm, halt so viel größer als ähm, der athletische Bereich.
2: Ja, ich denke schon. Ich glaube, mhm. dass zum Beispiel der Leichtathletik ähm, Athletin oder Athlet, dass die da mehr mhm. noch aus dem Kraftraum oder aus dem Athletiktraining rausholen könnten, als jetzt ein, ich nenne es jetzt mal Spielsportler vielleicht. Ich weiß nicht, ob es im Basketball auch so ist. Ob naja, ihr
0: kommt sicherlich auch auf die Disziplin in der Leichtathletik an, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja. im, im Grunde gebe ich dir natürlich da vollkommen recht. Ja. 100 ist
1: es auch so ein Basketball. Also ich bin da, ich habe da auch letztens mit dem, ähm, mit dem Basti Keindl drüber geredet. Man hört ja auch immer so diese Geschichten. Es ist, natürlich ist es eigentlich nie so, dass der Athlet, der der Beste im Kraftraum ist, mhm. auch der Beste auf dem Spielfeld ja. ist. Also das ist so, ja. man, man nimmt sich mhm. da als Athletiktrainer oft viel zu wichtig. Ja. Ähm, man, man beeinflusst so ein bisschen irgendwie die die Ausgangsposition vielleicht, die ein Athlet mitbringt. Mhm. Man kann ähm, Fähigkeiten entwickeln, eben Sprungkraft, Maximalkraft, Muskelmasse und solche Sachen. Also eben wirklich so das grundsätzliche Setup, aber was dann der Athlet damit anfängt... Das ist, steht halt auf einem ganz, ganz anderen Blatt und mhm. in einer chaotischen, extrem komplexen Spielsportart, wie zum Beispiel Basketball oder auch Volleyball, ähm, wobei Basketball ja noch chaotisch ist, mhm. chaotischer ist als Volleyball zum Beispiel, ähm, da entscheidet halt der Skill, das Mindset, ähm, das Brain. Also, man sagt ja auch so, äh, also Basketball-IQ ist zum Beispiel so ein, so ein Begriff und mhm. die entwickelst du ganz bestimmt nicht im Kraftraum zum ja. Beispiel, aber der ist halt für den Sport viel wichtiger am Ende des Tages, also es ist so, alleine wenn ich mir anschaue, wer halt so jetzt die guten Spieler waren, ähm, gegen die wir gespielt haben jetzt in der Saison, dann sind das mit Sicherheit nicht die, die die krassen Zahlen delivern im Kraftraum mhm. und ähm, das kann man sich ja bis in äh, die absolute Weltspitze kann man sich das anschauen, also ob jetzt Nikola Jokic oder Luka Doncic im Kraftraum krasse Maschinen sind, ich bezweifle es. Aber es sind halt einfach verdammt gute Basketballer. Also von daher ist es immer so, ja klar ist Athletiktraining wichtig, aber je mehr Skill involviert ist in der Sportart, desto weniger wichtig ist. Gerade so dieses Fördern von so diesen klassischen Performance-Markern wie Maximalkraft und Sprungkraft und so weiter dann wird, glaube ich, Athletikreden viel wichtiger als eben Verletzungsprophylaxe, mhm. mhm. als ähm, Tool, um einen Athleten eben alles, was du gesagt hast, resilient mhm. zu halten, gesund zu halten über eine Saison und so weiter. Weil die sind ja auch dann schon irgendwann einfach krass gut in ihrem Sport. Mhm. Und dann ist es deine Aufgabe, vielleicht nicht dazu für, äh, zu sorgen, dass sie irgendwie noch schneller einen Antritt haben oder so, mhm. sondern dass sie halt einfach eben weiter spielen können. Ja. Dass sie halt nicht
0: 50 Spiele verpassen in der Saison, sondern vielleicht nur 10. Absolut, also das alles, was du gesagt hast, 100 Prozent. Ich glaube, das ist so eine Take-Home-Message auch für die Zukunft, weil wir sprechen immer für die Zukunft vom Krafttraining und auch Athletiktraining, also dass man quasi den Mindset eben auch hat. Das meine ich ja aber auch damit. Also nicht, dass man <höhnt> sie ähm, stärker macht oder explosiver macht, sondern mhm. dass sie halt viele Sachen können, können, mhm. müssen. Also sprich einfach so variabel hält, dass sie äh, quasi aufgrund ihrer Anforderungen in der Sportart quasi einen gewissen Ausgleich erleben können, um im normalen Leben quasi nicht in der gleiche Körperhaltung zu verfallen, etc., etc., etc. Diese ganzen Dinge. Mhm. Wie auch immer. Also äh, vollkommen klar, dass, dass die erstmal gut spielen können müssen. Das ist, das ist ja irgendwie selbstredend. Und das
1: ist ja auch so, ich meine, wenn du jetzt sagst, so, es geht nicht unbedingt darum, dass sie stärker und explosiver werden, so, das macht doch auch der Sport. Also wir, wir, mhm. da tun wir irgendwie auch oft so, ja, ja. als wenn man irgendwie Kraft ja. und Explosivkraft nur im Kraftraum ja. entwickeln kann. Aber was ist denn mit den ganzen maximalen Sprüngen, die halt in, einer, in einem normalen Volleyballtraining passieren und so weiter? Also das ist so, ähm, passieren da keine Adaptionen? Passieren da nicht genau die Adaptionen, die halt maximal spezifisch, diese Athletinnen brauchen für ihren Sport, also da, da gibt es schon so ein Disconnect und das ist natürlich ein komplexes Thema, dieses Athletiktraining und so weiter, man muss immer sich irgendwie auf diesem ähm, Spektrum bewegen und äh, aber ja, ich glaube die, die Bottomline ist, man sollte seinen Job als Leistungsentwickler, also wirklich physischer Leistungsentwickler ähm, nicht zu ernst nehmen und vielleicht seine, seine Aufgabe um, und wie man die sieht, so ein bisschen anders betrachten, ja. so wie du es eben tust. Neu so. definieren, definitiv. Das, wirklich. Und das ist <lacht> natürlich schon so, um, das ist ein extremer Schritt, glaube ich. Aber ein Schritt, den um, gerade in dem Bereich wahrscheinlich mehr Leute gehen müssen um, und von dem Athleten am Ende des Tages und Athletinnen extrem profitieren, gerade auch langfristig.
2: Ja, ich habe am Anfang das Gefühl, dass man, ich habe da äh Einblicke, was da in der, in der Nazio zum Beispiel gemacht wird, da habe ich oft das Gefühl, dass man als Athletiktrainer absichtlich Übungen oder komplexe Übungen auswählt, um irgendwie seine Daseinsberechtigung auch naja. zu, zu haben. Und dann ist es halt was Schwieriges und dann äh, müssen das die Mädels lernen, müssen die das lernen, müssen die umsetzen, müssen die Stoßen reißen. Mit 15 und Maximalgewicht, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es das da wichtigere Sachen gibt. Aber da ist dann auch wieder so, ja, weil er halt oder weil der Trainer halt denkt, wir, das muss man so machen, das ist State of the Art im Athletiktraining, dann macht man das halt. Aber ich weiß nicht, wenn da jeder mal von seinem hohen Ross vielleicht runterkommen würde und sich die, die eigentlichen... Äh, Sportler anschaut, die da im Mittelpunkt stehen sollten, dann glaube ich kriegt man da die Antwort.
0: Ich glaube, es ist gar kein hohes Ross, sondern einfach ähm, Angst logischerweise. ist es eher. Ja, <lacht> auch auch halt eben nicht so wirklich zu wissen, eben worüber wir jetzt gerade sprechen. Also was ist eigentlich meine Aufgabe? Also es ist halt ähm, in erster Linie nicht ein physischer, metrischer Verbesserer zu sein sondern definitiv einfach alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber dafür braucht es eher erstmal halt eine neue Definition. Mhm. Also ähm, pff, ich kann mich an so viele Sachen oder so viele Situationen erinnern, die du gerade beschrieben hast. So, wo Leute halt olympische mhm. äh, Lifts hätten lernen sollen, weil mhm. das macht man halt so. Das mhm. ist der Goldstandard und so weiter. So wirst du ein richtiger Athlet. Und wir wissen ja alle, und die Diskussion ist ja auch schon so oft geführt worden, wie viel Aufwand ist bedarf, in diesen Bewegungen wirklich gut zu werden, Das ist dann vermeintlich wirklich auch eben halt ähm, vielleicht sogar einen Benefit hätte.
2: Ja, Und das ist dann Zeitverschwendung.
0: Zeitverschwendung, absolute Zeitverschwendung, gerade wenn wir eben die Rolle des Athletiktrainers anders definieren, also halt einem Athleten die Möglichkeit, ein Athlet zu sein, ermöglichen. Vielleicht ist das so eine kurz gefasste, gute mhm. Definition, um nicht jemanden athletischer zu machen, weil athletisch bedeutet höher, schneller, weiter.
1: Höher, schneller, weiter im Kraftraum vor allem. Mhm.
0: Genau, weil wie, wie du gerade gesagt hast, Quiz, ähm, ich meine, mehr Springen als ähm, vom Netz oder mehr Springen als vom Korb braucht halt ein Athlet wahrscheinlich auch nicht, um quasi das genau zu lernen, was er oder sie braucht. Mhm.
1: Aber natürlich ja. kann man zum Beispiel auch da, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Sprünge im Training trotzdem nutzen, mhm. aber eben für andere Effekte, also ja. zum Beispiel für strukturelle Anpassungen, mhm. die dann wiederum das Springen im eigentlichen Sport quasi ähm, besser machen, leichter machen und so weiter. Also auch da ähm, vielleicht den Fokus ein bisschen shiften. Und gerade wenn wir bei dem Thema okay. sind, so Zeitverschwendung und äh, Athleten irgendwelche, eben die Technik von extrem komplexen Lifts beibringen und so weiter. Ähm, als ich mich letztens mit dem Basti auf seinem äh, Podcast unterhalten habe, ähm, Athletiktrainer, von dem ich extrem viel halte, logischerweise, ähm, hat er auch so gemeint, da haben wir über Maximalkraft geredet, dass es halt manchmal Jahre dauert, bis ähm, Athleten einen Lift technisch so gut und sicher durchführen können, dass man überhaupt ernsthaft Maximalkraft mhm. entwickeln kann. Der gemeint so, ja, das dauert dann teilweise zwei Jahre und das mhm. ist halt so, yo. Und da reden wir nicht von ähm, Olympic Lifts, sondern noch von technisch einfacheren mhm. Lifts mhm. als das. Und alleine das sollte einem extrem zu denken geben, ähm, in diesem, ja, in diesem Geda äh, gedanklichen Prozess drüber nachzudenken, was für Qualitäten ähm, will ich denn entwickeln und, äh, ja was fange ich mit meiner Zeit an, mit meiner extrem limitierten Zeit, weil das ist ja eigentlich durch die Bank so, dass man als Athletiktrainer wenig Zeit hat mhm. mit Athleten. gibt's gibt es natürlich auch Unterschiede, so, don't get me wrong, so, teilweise hast du viel Zeit, wenn es eine Offseason gibt ähm, und dann eben auch ein Athlet gibt, wo einfach Athletiktraining eine wichtige Rolle, wichtige Rolle spielen muss, als bei anderen Athleten. Also das ist natürlich, äh, muss man sehr, sehr differenziert betrachten, weil irgendwie, wenn du halt einen, einen Lineman im Football hast oder so, dann spielt der Kraftraum eine ganz andere Rolle ähm, als wenn du eine Volleyballerin trainierst und mhm. so weiter und so weiter. Ja, ja, es ist so, das ist so interessant. Also gerade weil, weil ich halt auch viel mehr über dieses Thema nachdenke. Also wie trainiere ich selber und so weiter? Mhm. Was bringt mir das? Ähm, warum trainiere ich so, wie ich trainiere im Kraftraum? Und ich trainiere ja ziemlich viel mhm. im Kraftraum für einen äh, Spielsportler jetzt ja. über die letzten zwei Saisons.
2: Und dann muss man sich erfragen, so, das merke ich an mir selbst. Wann ist ein Krafttraining oder ein ähm, metrisch getriebenes Krafttraining, wann ist das zu viel? Also, zum Beispiel, mir bringt es jetzt Nachteile, dass ich so hm. kräftig oder so ähm, muskulär steif im Oberkörper bin, so. Ich habe keinen schnellen Anzug mehr, ich kann nicht mehr so gut aufrotieren. So, da muss man auch sehen, hey, ab wann ist dieses. Krafttraining halt einfach zu viel für die Anforderungen, die du auf dem Spielfeld hast. Und das vergisst man dann auch, vielleicht.
1: Ja, sind wir dann bei den negativen Adaptionen durchs Krafttraining und dem, dem negativen Übertrag, den das natürlich haben kann. Also ja, genau das, was du an dir festgestellt hast, habe ich natürlich auch an mir festgestellt. Ich meine, wenn du einfach vier, fünf Jahre nicht deinen Sport machst und nur Krafttraining machst dann passt sich logischerweise dein Körper auf eine gewisse Art und Weise an und dann kommst du wieder zurück in deinen Sport und dann bist du so, oh, irgendwas ist passiert.
0: Jetzt muss man natürlich beim Quiz aber sagen, dass vielleicht für deinen Wurf es gar nicht so verkehrt war, dass du halt eher so dich sagittalisiert hast, weil du hast ja sonst links oder rechts am Korb vorbeigeworfen. Jetzt ähm, wirfst du halt geradeaus <lacht> auf den Kopf. <lacht> Schade, dass du nicht beim letzten
1: Heimspiel äh, da warst. Oh, ja, wirklich schade. Da habe ich meinen, ähm, meinen neu entdeckten und inzwischen auch akzeptierten Jumpshot mal so ein bisschen, bisschen gezeigt. Mhm. Aber es liegt bestimmt nur an der Sagittalisierung vom, vom dass sich endlich gerade auswerfen kann.
0: Ja, es ist ein total spannendes Thema. Also ich, ähm, ich bin mal gespannt, wie lange du mit den Mädels noch zusammenarbeitest mhm. und was wir dann quasi immer wieder als äh, Follow-up-Folgen machen. Mhm. Wie, weil ich finde es schon total spannend, wie sich eben die Begleitung deinerseits entwickeln wird.
2: Mhm.
0: Total spannend. Mhm. Also so kommen von Lockdown, äh, Grundlagen schaffen, Grundlagen, neue Grundlagen schaffen, so nenne ich es einfach mal mhm. und ähm, was darauf aufbauend dann mit denen passiert. Mhm. Auch vielleicht so wie, ähm, da gibt es natürlich jetzt keine Vergleichswerte für dich persönlich, aber wie, wie variabel sind die insgesamt? Wie wenig verletzen die sich? Mhm. Wie viel Bock haben die auch weiterhin auf Krafttraining, weil es ihnen in Anführungsstrichen gut tut mhm. und nichts verhindert? Also mhm. gerade was du jetzt bei dir selbst beschrieben hast, mhm. weil du eben Krafttraining gut einsetzt. Mhm. Also sind für die Sportart.
2: Ja, und je länger ihr das macht, desto mehr merke ich, je mehr man, äh, je mehr man sich zurücknimmt in seiner Person, nicht äh, also nicht in, nicht in seiner Person, aber in, seiner, in seinem Geltungswillen, mhm. desto ähm, mehr passiert. Ja. Das lässt sich, glaube ich, auch aufs Coaching generell übertragen.
0: Wow. So, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Ich
1: glaube schon. Ich will beim nächsten Mal auch noch mehr darüber hören, wie du denn dein Athletiktraining gestaltest. Ja,
2: Gut, dass wir das nächstes Mal besprechen. Warum?
1: Momentan
2: etwas holprig. Sehr
1: ja gut, dann vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr so holprig, wenn wir mal ja, drüber
0: quatschen. Holprig ist ja vielleicht gut, weil ja. holprig bedeutet wahrscheinlich auch sehr viel ausprobieren, holprig bedeutet wahrscheinlich sehr viel Fragezeichen, die dann aber natürlich wieder zu einer besseren Wahrheit auch jetzt für deine Mädels zum Beispiel führt.
2: Ja.
1: Also chaotisches Training für eine chaotische Sportart ist maximal spezifisch, oder? Ja. <lacht> man muss es sich immer schönreden, auch wenn man vielleicht nicht so zufrieden <lacht> ist gerade mit seinem Trainingsprozess. <lacht> das mache ich auch immer ganz gern. Ja, ähm, danke für den Einblick, gerne, Eva. sehr gerne. Sehr, sehr spannend. Ist auch so, eine, so ein Thema, was wir einfach bis jetzt noch nie behandelt haben in äh, 223 Folgen oder so. Um, und wie gesagt, ich finde das Thema Athletiktraining sehr, sehr spannend. Und beim nächsten Mal können wir zwar ja vielleicht mal darüber reden, wie wir das so für uns angehen. Um, weil wir haben ja auch schon vorhin gesagt, so, wir, sind, wir machen ja wirklich Sport mhm. um, in einer Branche, wo alle sich anscheinend super gut damit auskennen, wie man Athleten und Sportler besser macht. Aber diese Menschen machen selber keinen Sport. Und uh, wenn man anschaut, wie sie sich bewegen, dann um, sieht man auch, warum. <lacht> Okay, danke, dass du hier warst, Eva.
2: Ja, danke für die Einladung. Für, die. für Und euch. danke,
1: dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Okay, bye.